0: Soja bzw. Sojaanbau rodet unglaublich große Mengen unserer wichtigsten Regenwälder. Das thematisiere ich auch in meiner Doku, die jeder auf YouTube gucken kann. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, warum? Also was steckt hinter diesem Sojaanbau? Warum roden wir die Regenwälder und wofür benutzen wir es dann? Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du deine Zeit mal wieder in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute geht es um ein sehr kontroverses Thema, nämlich Soja. Wir beantworten die Fragen. Ist Soja schlecht für die Umwelt? Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Ver verursacht Soja Männerbrüste oder vielleicht sogar Krebs? Äh, wir gucken uns an, was Wissenschaftler, Ernährungswissenschaftler dazu sagen, Ernährungsfachgesellschaften dazu sagen und gehen so, ja, der ein oder anderen Frage, dem ein oder anderen Mythos im Bezug auf Soja nach. Bevor wir das machen, muss ich einen Gewinner Verkünden. Letzte Woche gab es eine Jubiläumsepisode auf diesem Podcast, Episode 200, die sehr, sehr gut bei euch äh, angekommen ist. Vielen Dank für das ganze Feedback. Und ich habe gesagt, derjenige, der die 500. Bewertung schreibt auf meinem äh, für meinen Podcast, der gewinnt irgendwas. Für den überlege ich mir was. Und ich habe nachgeschaut gerade eben. Erstmal danke für die ganzen Podcast-Bewertungen. Mona mit 45As 9889 <lacht> via Apple Podcast gewinnt. Sie kommt aus Deutschland, ähm, hat die Bewertung am 25.04. da gelassen. Also Mona, bitte melde dich bei dir bei dir. Nee, melde dich bei mir. <lacht> Sie schreibt, ich habe bis vor einer Woche noch nie einen Podcast gehört Haha, <lacht> und bin zufällig auf deinen gestoßen und jetzt kann ich nicht mehr aufhören zu hören. Ich liebe deinen Podcast wirklich. Sie geben mir echt einen Mehrwert. Bitte mach weiter so. Liebe Grüße Mona. Mona, vielen Dank dafür. Meld dich bitte bei mir. Schreib mir am besten eine Nachricht über Instagram, Axel Schura und ähm, ja, mach einen Screenshot, von deiner Apple ID, damit ich auch wirklich weiß, dass du es bist. Nicht, dass jetzt hier jede Mona in dem Podcast der mir eine Nachricht schreibt. Hurra, hurra ich habe gewonnen. Nee, nee, nee. So läuft das nicht. Also bitte irgendwie einen Nachweis schicken, dass du auch Mona mit 5 A's 9889 bist. Ähm, ansonsten wird es nichts. Also ich überlege mir was. Du kannst dir was aussuchen. Also entweder was von Koro oder von Vivo Live. Schreib mir mal eine Nachricht und dann ähm, ja, tauschen wir uns einfach mal. Aus und ansonsten gibt es ja noch eine coole äh, Bewertung. Ganz, ganz viele. Aber ich kann ja natürlich nicht alle vorlesen. Ich lese mir aber immer alle durch. Anchi schreibt... Geiler Name, Anchi. Super Thema, trifft den Nagel auf den Kopf. Sehr angenehm zu hören, wie ein paar Spritzer Wasser an einem heißen Tag. <lacht> Genial. Vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für alle Bewertungen. Vielen Dank auch für alle, die den Podcast immer teilen, mir schicken, also mich auf Instagram taggen und zeigen, wo sie die äh, Podcasts hören. Ich liebe das einfach. Vielen Dank dafür, immer weitermachen, taggen. Ich schaue mir wirklich alles an. Ähm, das motiviert mich. Enorm. Jetzt können wir eigentlich auch direkt mit der Episode starten. Wir lassen uns über Soja sprechen und inwiefern Soja schlecht für die Umwelt ist. Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Ich würde gerne einfach mal mit der Umweltthematik anfangen, bezug, bezogen auf Soja. Ich weiß, ich habe eine ganze Episode darüber gemacht, aber ähm, wenn wir schon mal, wenn wir schon mal nochmal <lacht> über Soja sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Soja und inwiefern Soja äh, unsere Regenwälder rodet. Also das ist, also ich kann da schon mal anfangen. Soja bzw. Sojaanbau rodet unglaublich große Mengen unserer wichtigsten Regenwälder. Das thematisiere ich auch in meiner Doku, die jeder auf YouTube gucken kann. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, warum? Also was steckt hinter diesem Sojaanbau? Warum roden wir die Regenwälder und wofür benutzen wir es dann? Ein überwiegender Teil, der größte Teil der Sojaernte wird als Futtermittel in der Intensivtierhaltung oder in andere Wirtschaftszweige verwendet. Und da hat Tofu oder Sojamilchproduktion nichts mit an der Mütze. Du kannst da auch einfach mal in den Supermarkt gehen und wirklich dir die Tofu-Produkte angucken und schauen, hm, wo werden die eigentlich produziert? Wo kommt unser Bio-Tofu aus Pennymarkt her? Da kannst du einfach mal hingehen, draufschauen und du wirst sehen, der, größt, der Größteil, der größte Teil der Sojaprodukte, ob Sojamilch oder Tofu oder Tempe kommt aus Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Und die beziehen 0% Soja aus den Gebieten des Regenwaldes. Es würde wirtschaftlich absolut gar keinen Sinn machen. Umwelttechnisch natürlich absolut gar keinen Sinn machen. Soja aus den Gebieten des Regenwaldes zu bekommen, wenn wir ganz einfach Soja auch in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz produzieren können. Also Sojabohne ist nichts, was du nur im äh, aus den Regenwäldern bekommst. Ähm, die bekommst du aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und wenn du in den Supermarkt gehst und Tofu oder Sojaprodukte kaufst, dann kaufst du Sojaprodukte aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ich sag nicht, dass es da irgendwo in irgendeinem... Shop in Buxtehude eine Ausnahme gibt. Das kann ich natürlich nicht kontrollieren, aber was ich machen kann, du kannst noch Pennymark, Rewe gehen und einfach mal schauen, hey, wo kommen, vor allen Dingen die Bio-Produkte, die kommen alle aus, ähm, aus Europa. So. Äh, es gibt auch so ein paar Produkte, die kommen irgendwie aus Italien, ähm, aber ja, da, da gibt es keinen Regenwald und der Regenwald wird dafür nicht gerodet wofür der Regenwald gerodet wird, ist wirklich diese, diese Futtermittel. Und ich habe dafür so viele äh, Spezialisten für meine Doku interviewt, bin zu Greenpeace gegangen, die haben mir das alles gezeigt. Ähm, es ist Futtermittel für die Tier- und Viehhaltung. Wenn du Fleisch isst, beispielsweise, dann ist die Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Tiere, die du da isst, Futtermittel aus, dem, aus unseren Regenwäldern bezogen haben. Also direkt, wenn du Massentierhaltungsprodukte kaufst, dann unterstützt du die Rodung der Regenwälder. Dafür wurde Soja ver verwendet. Und da, um den Bedarf dieser ganzen Tiere zu decken, was, was Futter angeht, da haben wir in Deutschland einfach nicht genug. Da hat die ganze Welt... Also es gibt sehr, sehr wenige, wenige Länder, die dafür genug Fläche, Fläche und ja, Ressourcen hätten. Also muss man hingehen und Futtermittel importieren. Und dafür wiederum werden Sojaprodukte verwendet, die aus dem Regenwald kommen. Die isst du nicht, die isst kein Veganer. Die werden für die, ich glaube, das habe ich jetzt zum 17., 17. Mal gehört, aber diesen, diesen Mythos kriege ich immer noch vor die Linse geklatscht <lacht> und ich werde so lange das so klar kommunizieren, bis es wirklich angekommen ist. Und wie immer, macht gerne euren eigenen äh, Research, aber bitte basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht irgendein Blogbeitrag von ähm, irgendeinem Magazin. So wirklich wissenschaftlich basiert, Schaut, schaut euch das Buch Vegan Klischee AD an. Da gibt es ein ganzes Kapitel über Soja. Nico Rittenau, Ernährungswissenschaftler, erklärt das alles. Dr. Greger von Nutrition Facts hat eine Billion Videos darüber gemacht. Ähm, Gerade wenn es um die Gesundheit geht. Aber das ist wirklich keine Überraschung mehr. Äh, das ist der, der wissenschaftliche Konsens. Und das kannst du ja auch an Zahlen belegen. Soja-Produkte... Der größte Teil der soja -Ernte, wird für die Tier- und Viehhaltung benutzt. Den Soja, den du kaufst, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der kommt nicht aus dem Regenwald. So, ich glaube, das ist jetzt angekommen. Das habe ich jetzt irgendwie 17 Mal wiederholt. Manchmal manchmal werde ich dafür kritisiert, alles zu wiederholen, aber wenn ihr wüsstet, was ich was ich teilweise für Nachrichten bekomme und immer, immer noch erklären muss, äh, <lacht> dann würdet ihr mich verstehen, Leute. So, Umwelt haben wir jetzt mal thematisiert. Größte Teil Tier- und Viehhaltung, dann wird ganz viel auch für Sojaöl, also nicht ganz viel. Also mindestens 80 Prozent. Die, die eine Quelle sagt 80 Prozent, 85 Prozent. Also da gibt es Unterschiede, was wir festhalten können. Mehr als 80 Prozent der Sojaernte wird für die Tier- und Viehhaltung benutzt. So, dann haben wir noch Sojaöl, ähm, was einen. 10-15% ausmacht. Es kommt wirklich da auf die Quelle an und was man mit einbezieht. Ähm, Sojaöl, was ich sowieso hier keinem empfehlen würde zu, zu essen, weil es einfach ein schmieriges Öl ist. und äh, Nicht wirklich gesund. Ähm, 10-15% und dann gibt es wie, wie gesagt irgendwo auf den wahrscheinlich irgendwelchen asiatischen, südamerikanischen Ländern ähm, wird, werden wahrscheinlich auch noch Sojaprodukte daraus gewonnen. Also dafür, ähm, da reicht meine Bildung und mein, mein Research, den ich gemacht habe, nicht aus, was da in Südamerika passiert. Ist ja auch ein deutscher Podcast oder ein deutschsprachiger Podcast. Da will ich mich auf die Länder Deutschland, Österreich und ähm, die Schweiz natürlich beziehen. Und da muss man sich als Veganer definitiv mal keine Sorgen machen. Und falls irgendwie ein Verwandter mal wieder vorbeikommt und sagt, du... Rot doch den Regenwald. Kannst du das jetzt allerspätestens mal erklären? So, Umwelt angeschaut, gucken wir uns die Gesundheit an. Und da hört man ja ganz, ganz oft: Du, die Östrogene, die verursachen bei Männern Frauen, äh, die verursachen bei Männern Männerbrüste, die sind schlecht für die Gesundheit, die verursachen Krebs. Gucken wir uns einfach mal zwei Definitionen an. Einmal die Definition von Östrogene oder auch Östrogene Und dann einmal Phytoestrogene, die man, also Estrog Östrogene findest du nicht in Soja. Ganz, ganz wichtig. Du findest Phytoestrogene. So, gleich wirst du verstehen, warum das so wichtig ist, warum ich das hier äh, benenne. Östrogene oder Östrogene. Sind die wichtigsten weiblichen Sexo Sexualhormone aus der Klasse der Steroidhormone. Jetzt denkt ihr, hört der eine oder andere oder Steroide, Steroide. Estrogene. Wir sprechen über Estrogene bzw. Östrogene. Die findest du nicht in Sojaprodukten. Ganz, ganz wichtig. Gibt einen riesengroßen Unterschied. So, was du in Sojaprodukten findest, sind Phytoestrogene. Und Phytoestrogene sind sekundäre Pflanzenstoffe. Sie sind keine Östrogene im chemischen Sinne, sondern besitzen lediglich strukturelle Ähnlichkeit mit Östrogen. Diese Ähnlichkeit ermöglicht eine Bindung an sogenannten Östrogenrezeptoren, wodurch eine Östrogene oder auch Anti-östrogene Wirkung erzielt werden kann, ganz, ganz wichtig, habt ihr es gerade gehört? Also diese Phytoestrogene können sich an Östrogenrezeptoren binden, die ähneln den Östrogen in der Struktur, sie ähneln den nur. Es ist nicht das Gleiche, sie ähneln den nur. Und diese Ähnlichkeit ermöglicht eine Bindung an diesen Rezeptoren, Östrogenrezeptoren, wodurch eine östrogene oder auch antiöstrogene Wirkung erzielt werden kann. Die Wirkung ist wesentlich geringer als die von Östrogenen. Und wir schauen uns jetzt an, was Fachgesellschaften dazu sagen was Fachgesellschaften dazu sagen, ob Soja, bzw. diese Phytoöstrogene, wirklich so gefährlich sind, ob sie Männerbrüste und Brustcremes verursachen. Ich wollte nur ganz kurz vorher einfach mal festhalten, so, das ist der Unterschied, weil Menschen hören Östrogene und denken dann, oh ne, sexual, äh, weibliches Sexualhormon, ich verweibliche jetzt hier irgendwie als Mann, wenn ich Soja konsumiere und das ist was, was ich wirklich immer und immer wieder höre und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was Fachgesellschaften zu Soja sagen. Nicht, was irgendwelche Individuen dazu sagen, was der wissenschaftliche Konsens ist. Nicht die Meinung von Otto auf Instagram oder Annelene, die irgendwie einen Blogbeitrag für irgendein Magazin geschrieben haben, sondern einfach wirklich Fachgesellschaften, die das Ganze wissenschaftlich belegen. Ich habe hier eine wunderbare Tabelle aus dem Buch Vegan Klischee AD, was ich hier gerade schon mal genannt habe, wo der Werte Herr Nico Rittenau, beziehungsweise wer auch immer äh, damit mit ihm an dem Buch gearbeitet habe, hat diese ganzen Positionen von den verschiedenen Ernährungsgesellschaften äh, untereinander aufgestellt hat. Und ich pick mir jetzt hier mal ein paar raus, ich werde hier nicht alle vorlesen können, einfach weil es zu viele sind, ähm, aber ihr werdet ziemlich, ziemlich schnell merken, was hier Sache ist. So, die BDA, das ist die British Dietetic Association, sagt Folgendes zu Soja. Es ist belegt, dass Sojaprodukte von allen Personen innerhalb der Bevölkerung ebenso wie von Männern und Frauen mit Brustkrebs konsumiert werden können. Es gibt mittlerweile einen wissenschaftlichen Konsens, dass die Kontroverse rund um potenziell negative Effekte von Isoflavonen bei Menschen lediglich zu, durch Zellstudien und Tierexperimenten mit isolierten Isoflavonen in hohen Dosen zustande kann. Also Iso, Isoflavone findest du in äh, Sojaprodukten. Ich hoffe, dir macht die Episode bis hierhin Spaß, 60 Sekunden Zeit, um Danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Vivo Life bietet 100% vegane Lebensmittel an, also Vivo Life ist eine 100% vegane Firma, die sind auch klimaneutral, pflanzen einen Baum für jede Bestellung und machen wirklich so viel Richtig gute Sachen sind Vorreiter, haben das Ziel, komplett plastikfrei zu werden. fangen damit schon an, also viele der Produkte, die du kaufst, können schon in plastikfreien Home-Compostable-Verpackungen gekauft werden. Du findest bei Vivolife Vitamin B12, veganes Protein, Vitamin D und viele andere Nahrungsergänzungsmittel, die für dich als Veganer Sinn machen. Schau gerne mal bei Vivolife.com. .de vorbei mit dem Code Axel kannst du 10% sparen oder mit dem Code Schmanky könnt ihr euch einen aussuchen Schmanky schreibt sich S H M O N K E Y wenn du schon VivoLife-Kunde bist, dann kannst du immer gerne meinen Link benutzen, den du in der Podcast-Beschreibung findest, um mich und diesen Podcast zu unterstützen. Das ist VivoLife.de. Mit dem Code Axel Schma oder Schmanki kannst du 10% sparen. Jetzt geht's weiter mit der Episode. By the way, ganz viele der VivoLife-Produkte waren ausverkauft aufgrund des Brexits. Das hat sich aber mittlerweile wieder geändert. Also einige Produkte sind wieder da. Viele der Produkte sind wieder da. Gerade diese Essentials wie Vitamin B12, Vitamin D, veganes Protein, die sind wieder verfügbar gerne vorbeischauen jetzt geht es weiter mit der episode isoflavone gehören quasi zu phytoestrogen also isoflavone sind auch sekundäre pflanzenstoffe und ähm, sind quasi eine Untergruppe nenne ich das jetzt mal gerade eben äh, von phytoestrogen also zu phytoestrogen gehören nicht nur isoflavone ab und zu hörst, hörst du auch das Wort lignane ähm, ja einfach dazu zu wissen das äh, haben wir ja gerade hier schon mal ein bisschen besprochen, was Phytoestrogene sind und diese Isoflavone gehören halt dazu. Dann gucken wir uns noch an, was die Dietitians of Canada dazu sagen. Mehrere nationale Ernährungsrichtlinien empfehlen den Konsum von Soja im Rahmen einer gesunden Ernährung. Die zwei Bereiche, in denen Soja positive Effekte zeigen konnte, waren in der Erhaltung der Herzgesundheit und der Brustkrebs Prävention. Also wir haben hier schon zwei der größten Fachgesellschaften dieser Welt, die sagen, gar kein Problem, Sojaprodukte zu essen. Es ist, eine sagt sogar, es äh, ist gut für die Erhaltung der Herzgesundheit und der Brustkrebsprävention. Und beide sagen, hey, selbst wenn du Brustkrebs hast, kannst du es weiterhin konsumieren. Und die, Brittle, äh, die BDA sagt ja sogar, wie diese Kontroverse zustande kam, nämlich durch Zellstudien und Tierexperimenten mit isolierten Isoflavonen in hohen Dosen. Und das kannst du so nicht auf den Menschen äh, übertragen. Du isst ja nicht einfach isolierte, iso, isolierte Isoflavone, du isst das ganze Produkt, so im besten Fall. Also wer weiß, wer, <lacht> wer hier den Podcast hört. Nee, aber das traue ich hier keinem wirklich zu. Gucken wir uns vielleicht nochmal an, was wir... Von Krebsgesellschaften haben ähm, CCA, äh, Cancer Council in Australia, das Cancer Council empfiehlt den Konsum von Sojaprodukten. Die Beweislage legt nahe, dass Sojaprodukte im Rahmen einer gesunden Ernährung in der Krebsprävention wirksam sein könnte. Dies stimmt in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Cancer Councils, einer Ernährung mit einem hohen Anteil pflanzlicher Lebensmittel zu folgen. Ähm, ja, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch irgendwie 27 andere vorlesen. Ist hier noch irgendwas anderes dabei? Äh, hier haben wir doch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Teilnehmer von, des Experten Expertentreffens waren sich einig, dass die Aufnahme von Isoflavonen im Rahmen einer normalen Sojakost bei üblichen Verzerrsmengen nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand als unbedenklich angesehen werden kann. Also... Wir haben hier wirklich ähm, eine Tonne von Ernährungsgesellschaften. Der wissenschaftliche Konsens ist sich einig. Soja ist gesund. Du kannst Soja, um, ohne dir Sorgen zu machen, täglich essen in, in normalen Mengen, also von allem. Wenn du zu viel Wasser trinkst, also wirklich unglaubliche Mengen an Wasser trinkst, dann kannst du daran kannst eine Wasservergiftung bekommen und daran sterben. Also von keinem Produkt. Solltest du unfassbar große Mengen essen und nur diese eine, dieses eine Produkt essen. Also das mal als Disclaimer äh, dabei, so oder so. Ich würde einfach nochmal eben festhalten, also der Konsum von Soja bzw. Isoflavon wirkt sich nicht negativ auf, deinen, äh, auf deine auf dein Brustgewebe aus als M Männer, auch keinen negativen Einfluss auf Sch Spermienmengen. Es gibt hier ein technisches Review, ich werde es unten mal verlinken, äh, verlinken, aus dem Jahr 2021. 417 Studien zur hormonellen Wirksamkeit von Soja und Isoflavonen aus. Davon waren 229 Beobachtungsstudien, äh, Studien, 157 klinische Studien und 32 systematische Re Reviews oder Metastudien. Und die Autoren kommen da zu dem Ergebnis, dass Soja sich nicht negativ auf die Schilddrüse auswirkt, keinen negativen Einfluss auf das Brustgewebe hat, keinen negativen Einfluss auf den Östrogenhaushalt von Frauen hat, keinen negativen Einfluss auf den Testosteronhaushalt von Männern hat, keinen negativen Einfluss auf die Spermienmenge oder Qualität hat. Keinen Negati kein negativer Einfluss der Isoflavonaufnahme bei Kindern feststellbar war. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass Isoflavone auf Basis der Daten nicht als gefährlich eingestuft werden kann. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, du kannst jeden Tag Sojaprodukte essen. Ich, also meine absoluten Favoriten sind sind Räuchertofu oder allgemein. Ich liebe Tofu, gerade in, äh, in Deutschland. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich Tofu gegessen habe, war glaube ich irgendwo in Asien und da war es dieser weiche Tofu, den ich ehrlich gesagt nicht so gefeiert habe und dann habe ich immer gedacht, ich mag kein Soja. Ähm, aber das hat sich ziemlich schnell geändert, als ich dann wirklich diesen knackigen Soja gegessen habe. Tempeh natürlich. Ist ein fermentiertes Sojaprodukt. Ähm, Gibt es immer häufiger in Deutschland und mittlerweile auch zu ordentlichen Preisen, also ich erinnere mich noch so, als die ersten tempe produkte irgendwie rauskamen, war es so teilweise 4, 5 Euro, was ähm, ja, also äh, ein sehr stolzer Preis ist, auch, auch wenn, also ich sage, bei Gesundheit immer und bei Lebensmitteln, ähm, ich will das Hochproduktivste, mir ist der Preis egal, wenn ich dann aber irgendwie ja, äh, wählen kann zwischen und für 5 Euro und Tempeh für 2 Euro. Beides Bio, dann werde ich den 2 Euro Tempeh nehmen. Ähm, Tempeh, was gibt es sonst noch? Natürlich die Sojamilch ist für mich einer der leckersten äh, Pflanzenprodukte. Was fällt mir sonst noch ein an Sojaprodukten? That's about it. soja natürlich. Hm. Ja, das sind so die Sojaprodukte, die ich jeden Tag konsumiere. Und kann... Und hoffe, ich habe hier dem einen oder anderen ein bisschen Angst genommen in Bezug auf soja. wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie gerne auf Social Media, so oder so. Ja, nur wenn sie dir gefallen hat. Wenn sie dir nicht gefallen hat, hör auf, den Podcast zu hören. <lacht> ähm, schick sie an, jemanden, der noch keine Ahnung davon hat. Teil sie mit deiner Familie. Ich verlinke ein paar Quellen ähm, oder mal, zumindest alle Quellen, die ich hier, die, die Aussagen, die ich in diesem Podcast betroffen ha getroffen habe, belegen. Ich ähm, verlinke das technische Review, was ich hier am Ende nochmal äh, vorgelesen habe. Einfach, um ja, dir die Möglichkeit zu geben, vielleicht noch ein bisschen mehr ja. Research darüber zu machen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelche Wünsche hast, was den Podcast angeht, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Axel Schura, vergiss nicht auf dem YouTube-Channel vorbeizukommen. Vegan aber richtig, da zeige ich euch, was ich esse, wie man genügend Proteine bekommt, den und den Nährstoff Also ich gehe wirklich nochmal tiefer auf die Themen hier ein, die wir hier auf dem Podcast quasi besprechen und zeige es in der praktischen Umwandlung quasi, wie man sich gesund, vegan ernährt. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf... Die nächsten Episoden, ziemlich, ziemlich coole Interviews wurden teilweise schon gemacht, sind geplant. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.